0: Nyhetsmorgonen lytter du till. nå är 6:30 torsdag 4 oktober. Vi har dessa huvudsakerna. Ekonomi var hovedsaken i presidentdebatten i USA i natt. Obama angriper Romney's skattekutt. Uh,
1: how we pay for that, reduce the deficit and make the investments that we need to make without uh dumping those costs on the middle class Americans I think is one of the central questions this campaign.
0: Mens ramne kritiserte USAs i
2: som har rygt under Obama.: I think it’s frankly not moral for my generation to keep spending massively more than we take in, knowing those burdens are going to be passed on to the next generation. is simply not moral.:
0: Man er knivstockket og dreptte grimmsteigår, kunar hart skad en 35 år gammel kvinne er siktet for drappe. Intime detaljer fra Anders Bering Breiviks barndom blir offentliggjort i ny bok, og fire teater i Norge og Danmark setter opp omstritt Breivik-stykke. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Vi skal straks til presidentdebatten i USA, men først til Grimstad. Politiet mener de har funnet våpene som ble brukt da en 76 år gammel man ble knivstukket og drept i hjemmet sitt i den i, i går kveld. Kona til mannen som ble hardt skadet, men kom så over til naboen for å varsle om det som hadde skjedd. En 35 år gammel kvinne er siktet for drapet, og hun skal nå avhøres, sier politistasjonssjef Terje Gunnarsen.
3: Vi har ingen vittner så langt. Vi har en gjerningsperson som vi må avhøre. Og som må forklaringen da fortelle oss hva som har skjedd.
0: Den drapsikta kvinnen ble pågrepet nær en butikk bare en kilometer i luftlinje under åstedet. Det politiet mener er drapsvåpene blev funnet nærmere.
3: Det er snakk meter unna i en hekk like ved huset ved
4: åstedet.
0: Sent i går kveld jobber politiet fremdeles med vaslepårørende. Politiet ville derfor ikke da bekrefte opplysningene som både NRK og andre medier satt på om at den sikta kvinnen er datter av ekteparet som ble knivstukket.
3: Vi etterforsker brett nå innledningsvis, og må bare finne ut hva, hva som, som er situasjonen og hva som har skjedd. Men forløpig ikke har avhørt. Forløpig så har vi sikret klar og vi, vi har jo kontroll på kvinnen.
0: Er det andre involvert i denne saken?
3: Ikke som vi känner til.
0: Reporter Knut Knutsen Eigerland. I natt møttes de to presidentkandidaterne i USA til den aller første fjernsynsdebatten før valget i november, og økonomi ble et av de store temaene.
5: Varm velkomst fra en spent forsamling i Danverk. Forventningene var skyhøye til den første debatten mellom Mitt Romney og Barack Obama.
2: I think is frankly not moral for my generation to keep spending massively more than we take in knowing those burdens are going to be passed on to the next generation. Is simply not moral.
5: Det fra første stund fra Matter Omni. Det er ikke moralsk å bruke betydelig mer penger enn man får inn og så la fremtidige generasjoner ta regninga så han. Skatt ble også et viktig tema. 97% av småbedriftene vil ikke få øket skatt etter min plan, lover presidenten.
1: under under my plan 97% of small businesses would not see uh, their income taxes go up. Governor Romney says well, top 3%, they're the job creators
0: Reporter her, det var Eivin Molde. Ja, det drar sig till i denna tvekampen om att komma till det vita hus USA konsponent Anders Tvegår. Du är självföljlig i Denver og vilken kandidat var mest offensiv?
6: Det var mitt Romney. Det virket ikke som om president Barack Obama kom til ett jobbintervju mens Romney gjorde det. Han var sterkest, han var avslappet, og tidligvis så viste han også humoristisk sans. Begge forsøkte her å fremstille sig selv som forsvarere av middelklassen, men kommentatorer mener at det var Romney som vant denne første duellen, noe han også helt klart trengte.
0: I disse debatten så skal jo kandidaten framstå med det som jene kalles presidentkvalitet og der klarte Mitt Romney det de kanske.
6: Ja, det, han, det var ingen ingen tabber eller blemmer i, i denne første runden. Eh, Romney, han snakket direkte til president Obama og til programlederen da han i fikk spørsmål og var mer komfortabel med, med debattformen. Han har jo også hatt en stor runde bak sig i den republikanske nominasjonskampen, mens presidenten virket mer um, ukonsentrert, kikket ned og, og tidligvis følte sig brydd. Her var det To kandidater som begge gjorde en, en god figur hvis du ikke hørte på innholdet, skrudde av lyden på fjernsynet.
0: Men la oss snakke om innholdet siden du nevner det, altså middelklassen knuses, arbeidsledighet og gjeld øker. Det er stikkord fra Romneys beiske kritikk. Hvordan klarte Obama å forsvare seg?
6: Nei, han, han, han sier at vi har to forskjellige syn på hvor USA skal gå, og at det er, det er ikke lett, men at Romneys vei heller ikke er, er den rette, den er ikke prøvd, og det er ikke den veien han tror på. Så presidenten forsvarte eh, sin politik og forsøkte også å angripe Romney så ofte han kunne. Eh, noe Romney igjen da parerte så her var det underholdning for feinsmekerne.
7: For
0: er neste post på
6: det er to presidentdøller igjen, men allerede neste så skal vicepresidentene i illen, det blir i Kentucky, og nå skal alle kandidatene reise landet rundt og forsøke å samle stemmer. Jeg snakket med Rob Portman, det var mannen som forberedte Romney på denne debatten. Han kalte det hele en vitamininsprøytning som vil endre dynamikken, noe Obama-kampanjen ikke var enig i det hele tatt.
0: Takk så da, Anders Tvegaard. Mer om debatten får vi i nyhetsmålen etter klokka syv, men vi får litt mer også her, for i Norge så ble nattens debatt med stor interesse.
8: Nå er det litt, litt kaffe og litt snacks.
6: Klokken er bare tre om morgenen norsk tid, men for de som følger amerikansk politik er ett av årets TV-givenheter i ferden å starte.
9: Vi hjelper med kaffe.
6: Eirik Løkke er rådgiver i tenketanken Civita. Og republikanernes Mitt Romney är i ferd med å utfordre president Barack Obama i den første av de tre offisielle debattene i den amerikanske valkampen.
9: Det verste som kan skje Obama er at han blir litt sint. Har du sint svart mann, så har du en del sånn i flore der, som... Det var ikke bra ja. det det. Jeg Debatten
6: er i gang. Flere titalls millioner amerikanere sitter klistra foran TV-skjermen. Og omfor Stortinget i Oslo sitter en håpefull gjeng og heier på den republikanske kandidaten. Kindly
1: this to Mr. President, we go first. Well, thank you very Jim. There are a lot of points I want to make tonight, but the most important one is Uh, 20 years ago I became the luckiest man on earth because Michelle Obama agreed to marry me. Thank mm -hmm. you, Ron. Yeah, yeah. Thank you, Jim. And congratulations to
2: you, Mr. President, on your anniversary. I'm sure this was the mo most romantic place you could imagine, dear. Here, here with me. So, I <laughs> <laughs> Congratulations. Um, it is obviously a very tender-top. people have decided that America not be a place to open... I'm sure this was the most romantic place you could Säl Obama folket men Romney är bäst. Twitterkatt
9: är helt tydligt på
1: det.
9: Ja, vad syns du? Nej, Romney överraskade positivt. Han var god. Han uh, var trovärdig. Han uh, hade ett ett budskap som jag tror resonerade bättre än vad många trodde på förhand. Obama var svagare än antaget. Han, han verkar bli lite mer irriterad. Han, han var på defensiven och har kanske undervärderat eh Romney og den debatten lite mer än han borde. Var säkert inte med medvillig, men det verkar som när han gick in en liten overconfidence. Her. Så vem vann? Ja, Romney var klart bäst den första halvetimen. Jevnare efteråt, men allt i allt så syns det det är klart att Romney vinner och så visas det också på sociala medier och på marknadene både intradag og betfair har en klar seier til The Romney.
0: Eyrik Lücke med rådgiver i Civita og reporter Magnus Bratten. Så nå ord om avisene i dag. Intime detaljer om Anders Bering Breiviks mor i ny bok skriver VG, mer om det seinere i sendingen har tjänat 150 miljoner kroner på 4 år i lön och bonus skriver Stavanger Aftenblad om den avtroppade chefen för Sidril Alf C Torkilsen. Han kämpat mot att Jan Fredriksen skulle flytta världens största riggsällskap till London, men Torkilsens tröst är egen miljonintäkt skriver avisen. Dåligast i Norden, universiteten här i landet stuper på ny rangering skriver dagens näringsliv, universitetet i Tromsø fick laveste poängsum av alle nordiske universiteter. «Forteller om patienter på nettet», skriver Dagsavisen. «En av fire sykepleiere deler erfaringer fra jobben på sosiale medier. Helsedirektoratet er bekymret og advarer mot å spre sensitive opplysninger. «Jeg kjemper for livet», sier Odd Nærdrum til Dagbladet. Kunstmaleren snakker ut om skattesaken og håper nå på frifinnelse i Ankesaken. «Førerne sitter seg syke på bybanen», er oppslag i vergenstidene. «Høyt sykefravær og helseplager fører til stor gjennomtrekk blant førerne» og Arbeidstilsynet har sendt advarsel om skjev sittestilling og kombinert med lange vakter. Flere dør av usunn livsstil en asult, skriver Vårt Land. I Norge skyldes nesten fire av fem dødsfall, hjertekarsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil, sier professor i samfunnsmedisin. Dugnad mot målhysteri, skriver Klassekampen. SVs Aksel Hagen er lei av styringskåthet og målstyring i offentlig sektor. Nå vil han ha felles front mot dette med fagbevegelsen. Flere tusen huseire dropper feirbesøket, skriver Nordlys. Det kan gjøre huset til en forsikringsbombe og en brandfelle. Tar med seg fiskestanga er oppslaget i nasjonen. Det er sterk vekst i salg av naturoplevelser her til lands. Både jaktfiske og det enkle hyttelivet selger som aldrig før. Bayer Leverkusen-tränare Sami Hyypiä frykter angreppsstyrkan till Rosenborg inför kvällens europaliga kamp på Lerkendal. Laget mötte varandra i samme turnering for to år sedan, då vann tyskarna begge uppgör. Men det har ikke fått Hyypiä till att ta
10: lätt på dagens uppgave. Vi så saw only few games of them now recently. There's few new players which are very good and of course we have to play that way that they er not on the the de kan and damage you.
11: Blant de nye Rosenborg spillerne som ikke var med da Bayer Leverkusen i 2010 slo RBK 4 i Tyskland og 1 i Trondheim, er en kjapp og teknisk spiss fra Østfold som har imponert Leverkusen-trener Sami Hyypiä. Ehm, uh, Eliunusi.
10: Eh, uh,
11: he's very good player and position that
10: that can be very dangerous for the opposition so. I would say uh, he's, uh, he's a he's a
11: Tariq Elinossi skåret det første målet da Rosenborg tok en sterk 2-1-seier borte mot Rapid Wien i første gruppespilskamp. En tre poenger som i gitt en svært god mulighet til å avansere til Europa-liggans skulle de ta poeng i kveld.
12: Vi har fikk noen fråger om hvor mange poeng kreves for å uh, gå videre. Og når den foreslo 10 det det mulig at det er en realistisk siffra. Det vi vet nå er at jo, den bra personen i fikk med oss tre poeng, så det er et godt utgangslegge.
11: Sier RBK-trener Jan Jønsson. Leverkosen på sin side fikk en dårlig start med 0-0 hjemme mot ukrainske metalist. Og kun tre poeng er godt nok i kveld. Men Rosenborg-kaptein Mikael Dorsin har store planer om å hindre tysk seier.
4: Hjemme så har vi alle muligheter, men uh,
3: det blir tøft. Jeg tror at de revanserene de har vært bra i ligaen nå. Men det, som jeg ser, vi har, vi har vært inne i en god period, vi har skjelt bra stemning i laget. Og det. Da bruker jeg, jeg synas ut på banen också.
0: Reporter här Kristian Myrsjett Dette er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.44 Vi har disse hovedsakene Økonomi var hovedsaken i presidentdebatten i USA i natt Flere kommentatorer mener att Mitt Romney kom bedre fra debatten enn president Barack Obama Man knivstukket og drept i Grimstad i går. Kona er hardt skadd. En 35 år gammel kvinne er siktet for drapet Dramatikk i verdensrommet. ett objekt nærmet seg den internasjonale romstasjonen i natt. Mer om det snart. I en ny bok om Anders Bering Breivik beskriver forfatteren Åge Storm Borkrevink omsorgsvikt og mishandling i terroristens barndom. Borkrevink har skrivit boken baserat på opplysninger fra barnevernsdokumenter med nærgående skildring om av hans barndom. Det skriver VG i dag. Dokumentene var en del av etterforskningen, men er ikke tidligere omtalt.
13: I en ny bok hevder forfatter August Storm Borkrevink at Anders Bering Breivik ble utsett for mishandling og omsorgsvikt som barn. Forfatteren har hentet opplysningene om 22. juli-terroristen fra barneverns dokument med nærgående skildringer av hans oppvekst. Dokumenta var en del av politietterforskningen, men er ikke tidligere omtalt i medierne. Borkrevink menar det är viktig att få fram dette för det skildrar kvar hatet til Breivik kommer ifrån. Författaren skriv att etter hans syn kommer de mörke impulserna från barndomen och inte från kontraterroristerna.
0: Reporter Katrine Nybø. Fyra teaterscener i Danmark och Norge skal sätta upp teaterstycke som är baserat på manifestet til Anders Bering Breivik. Nationellt stödaggeruppe 22 juli är kritisk till att man lager teater av terrorangreppet. Men det stopper ikke det danske teatret. Om en uke er det verdenspremiere i København.
8: Ifølge Anders Breivik så er vi i fase 1, som strekker seg fra 1999 til 2030.
14: Teaterinstruktör Kristian Lollike forklarer den kvite krit på den svarte veggen. Kolonner med årstal og nokre prosenttal. Alle henter manifestet til Anders Bering Breivik. Det utgjør bakveggen på teaterscena i en liten, svartmåla og litt dystert tellersal.
8: Hvis man vil forhindre at denne type øh, tragedier kan utspille så tror det er enormt viktig å finne av, øh, det, for, det for et menneske, det er, en, det er et sinn, og hva det for en menneskelighet der ligger bag.
14: På ene veggen henger en uniform. Bak en teppe ligger treningsvekter. Der er også en gjødselsekk. Det skal minne oss om bomber Breivik-Laga og tragedien 22. juli. Men pårørende og etterlattet vil stoppe stykket. De mener de som var rammet av terroren heller burde fått merksom da. Det forteller nestleier i støttegruppa Jon Hestnes.
15: Vi har hatt mer enn opp med avisklipp, rettssaker og alt som har vært som har gått nå ut. Og da skal vi begynne å få rippe opp på det här med teaterstykket i tillegg. Så nei, vi er ikke glad for det.
14: Cafeteateret er ett lite, uavhengig teater midt i Indreby i København. Over halvparten av de 26 førstillingene er utsolt. I tillegg skal stykket settes opp i Århus, Aalborg og Oslo. Likevel er det skepsis til å se stykket i københavn -gatene.
3: Det, det er, Jeg er flå over at noen dansker kan finne på det. Føy!
12: Aldri!
16: Jeg har aldri noensinne tatt dypt avstand for det og bakket det overhovedet ikke opp. Jeg er litt ambivalent omkring det, tror jeg. Men jeg er alligevel riktig, riktig nysgerrig på å finne ut av hva han er for et menneske. Lyset
8: skal være anderledes. her og der, og her, der kan han herover.
14: Inne i teatersalen jobber de i Heddy for at det tekniske skal sitte før premieren neste torsdag. Lollike er overbevist om at det er riktig å lage teater og manifeste til massemoderen.
8: Jeg kan godt forstå at man er imod en eller annen form for Hollywood-ifisering av Anders Breivik, eller hvis man laver Breivik-musikalen, at man synes det er tett på. Men å lave et, et seriøst stykke undersøgende kunstnerisk arbeid i en sal, i en talersal, det, det kan jeg ikke forstå at man kan mene er forkert på det her tidspunkt.
0: Det sa instruktør Kristian Lollike, reporter var Ann-Irene Finstad. Trær felles og hekker fjernes for å gjøre Rådhusparken i Porsgrunn tryggere. Det foregår nemlig uønsket aktivitet i parken, og det prøver å gjøre med, sier virksomhetsleder i kommunen Torbjørn Krokstad. Nei, det er ikke tvil om at det har foregått en del narkotikaomsetning, og også en del som kanskje politiet om omtatt som drikking på offentlig sted og det drar gjerne med seg mer uønska aktiviteter også, og gjør at folk rett og slett er utrygge når de går her i, i mørket, og det skal vi prøve å gjøre noe med.
13: Rådhusparken skal bli lysere og mer åpen ved at hekkene som har hindret innsyn til parken fjernes. I tillegg skal flere trær felles. Parken skal også lysettes på en annen måte. Tiltakene koster, men virksomhetsleder i kommunen Torbjørn Krogstad forklarer hvorfor kommunen vil bruke penger på dette.
4: Nei, det er to til det. For det første trenger parken oppgradering, fordi det ikke har vært gjort så veldig mye. Og for det andre så eh, har vi fått noen tips også fra natteravnene blant annet, at det er mørkt her på kvelden. Det er mange lyseaktiviteter som foregår, og foregikk bak hekkene. Så eh, et sikre sted å være også
0: eh, på, på kveldstid gjør, eh, gjør jo denne lyssettingen og,
17: og denne åpningen.
13: Voldsforsker Ragnhild Bjørnebæk ved Politihøyskolen sier at tiltak som de Porsgrunn nå gjør i Rådhusparken har vist seg å være en effektiv kriminalitetsforebygging.
18: Det er en kjent kriminalitetsforebygging som har vært brukt mange steder som går på det å demotivere mulige gjerningspersoner. Fordi de vil jo ikke bli sett når de utøver kriminaliteten. Sånn at det å skape åpne landskap eller innføre videokamera er en måte å demotivere dem på.
13: Men det er viktig at slike tiltak følges opp, mener
18: hun. Det har vist seg med evalueringer att det fører till att kriminaliteten kan gå ned på steder hvor en gjennomfører slike tiltak. Men det er en ikke vet det er om de flyttes til andre og nye steder. Sånn at i forlengelsen av det må han passe godt på for å se om det skjer någon endringer som gjør at den må sette inn fokus og arbeide på andre steder.
0: Reporter i Porsgrunn, Annette Stensolt. Kan man forske sig frem til fred? Det tviler fredsprisvinner Leimann Gabomwe på. Den liberanske Nobelprisvinneren er i Tromsø for å markere 10-årsjubileet for Senter for Fredstudier.
19: Fred er å skape, fred er dialog.
20: Student Ellen Bø er innom åpningen av jubileumsutstillingen for fredssenteret i Tromsø. På hvite lapper på en svart tavla skriv publikum hva fred betyr.
14: Du er en blank lapp.
3: Jeg har en blank lapp forløpig. Jeg får skrive et eller annet i går, hva fred betyr for meg.
20: Nobelprisvinner Leima Bowie, som deltar på feiringa i Tromsø, er kritisk til at fredsforskere er fraværendes på bakken kor konflikt utspiller seg.
0: Det er ikke mulighet til å konekse med de aktuelle aksjonene
20: ut i felt og lære, for eksempel av kvinners rolle i fredsbygging, i land som er på vei ut av konflikt, mener Nobelprisvinneren
0: in countries that are emerging out of conflict it would be good to see some of ground and see how they can engage with women and really help to guide some of their practical strategies and
20: make sense out of it
3: yeah Hun har absolut rätt
20: Christian Bergkarpwiken direktör vid ved för for fredsforskning Prio
10: Samtidig
3: så finnes det andre roller för forskningen og når jag ser på Vad vi har lært om fred og konflikt de siste, de siste par ti så är det jo ingen tvil om at noen av de aller viktigste innsiktene vi har kommer fra folk som kanske har sittet på sitt kontor med sine statistiske data och aldrig vært i et konfliktområde, men som likevel har gjort grunnige, solide analyser som vi har Vännen är ju jensitz.
20: Och har et gott an. Tone Bleie är ledare för ett studian i Tromsö. Men träffo Docker träffo Tromsö med en sån kritik. Jag syns
18: inte det längre. Jag syns mer jag vil ha sagt, jo her har och ett väldigt gott beinfåno nå så här, men vi har så altså gjort väldigt bevisste försök på att ändra dette er fra å bli altså en mer ren, ren akademisk profil til å bli en mye mer anvendt profil i senere årene. Og hva
20: skrev hun studenten om hva fred egentlig er? Jeg
4: har skrevet at fred for mig betyr dialog på tvers av bakgrund og tilhørighet. Så da hänger jeg den opp her.
0: Oh. Reporter her, det var Caroline Rugeldal.
4: Opposisjonspolitikere
0: på Stortinget er misfornøyde med at regjeringen ikke har rekruttert noen til å lede den daglige driften av EØS-avtalen. Dagfinn Høybrotten, som er stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, mener regjeringen må svare for seg, skriver Det «Dette står fram som utrolig slappt», sier Høybrotten til avisa. Utenriksdepartementet har over et år på sig eller har hatt det, for å finne den som skal lede den daglige driften av EØS-avtalen i EFTA-sekretariatet i Bryssel. Og stillingen har altså stått tom en måned. På denne tida av året så er det lett å grave sig ned i en haug av negativitet, og savnet etter sol og sommer kan jo komme drivende når løvet faller. Regnet er på besøk, og mørket er konstant, og da gjelder det å tenke positivt, så reporter Knut Erik Solhev tog på seg regntøy og støvler, gikk ut i drittværet, for å høre hva folk synes er det aller beste med høsten.
4: Beste med høsten må jo være fargene på trærne, og de dagene det er fint vær, så er det jo helt topp. Men du er ikke noen sånn kjempefan av det været vi har i dag? Nei, det kan jeg ikke si
13: krype inn i deilige strikkagensere og skjerf og sitte inne rett og slett og se på dette været etter man har vært ute og gå en tur i det da vel
4: Hva er det beste ved høsten synes du? Eh, det, det er faktisk å følge med på amerikansk football sesongen begynte for 4. uker siden og det tar søndager og det er en fin måte å samle venner på og samles rundt det så det er det som er den største leden ved høsten Det er du ser egentlig frem til hver høst ja. Hva er det beste med høsten synes du?
18: Åh, at det ikke er varmt. Jeg liker ikke varme, jeg. Nei. Jeg liker at det er så her. Jeg liker å ta på meg klær.
4: Så du, høsten er egentlig favoritt til vårtiden din da?
18: Ja, tror det. Høst og vinter. Det
4: finnes altså de som rett og slett stortrives når høsten kommer. Men det er ikke til å stikke under en stol at mange sliter med en gang høstmørket senker seg. Hva kan vi da gjøre for å holde humøret og motivasjonen oppe i løpet av denne litt grå og triste årstiden? Det finnes heldigvis de som har gode råd.
10: Hei, jeg heter Øyvind Hammer og er motivasjonscoach.
4: Det første jeg se si, det er å komme deg ut i været. Det er väldigt lett å bli sittende inne og se ut på det dårlige været og kjenne på hvor dårlig det er. Men været er aldri så dårlig vis man kler på seg litt og går ut og nyter det.
7: Det nästa det är
4: att det är lurt att komma sig ut och göra någon lustig ting, något som är göj, eventuellt göra det hemma, samla vänner, göra ting som är hygglig för på den måten och
21: lyse upp lite mentalt i denna mörker tiden som kommer.
4: Syns du detta bli lite lite konkret så kan kanske disse tipsen vara till hjälp. Jeg spiller Xbox, og det er veldig lørdig. Nye FIFA-spiller har kommet nå, og nye med den amerikanske fotballspiller har kommet, så hvis man har litt å gjøre, så er det bare å kjøpe en Xbox. Ja.
22: Nei, det var bare å planlegge neste sesongsferie, slett. Det funker veldig fint.
4: Ja. Altså, jeg er musiker, så jeg øver mye. Bruker tiden til det. Kjøp et instrument, rett og slett. Ja, det er topp. Helt fint, det. Dette som du er musiker, hva er den optimale høstlåtene? Nei, jeg vil jo heller si at jeg gleder meg så frem mot sommeren igjen. Da. Så kanskje noe uh, Stevie Wonder-funklåd uh, uh, «Science
15: you're delivered» eller noe sånt. Noe.
0: Reporter Knut Erik Solhaug. Etikkarbeidet i oljefondet er blitt svekket med Sigbjørn Jonsen som finansminister. Det hevder ungdomsorganisasjonen Changemaker i en ny rapport av Aftenposten som skriver det. Changemaker mener reglene for oljefondet ikke blir godt nok overholdt. Sigbjørn Jonsen sier til avisen at han ikke kjenner seg igjen i kritikken.
22: I dag lever vi i en hverdag der PC-ene, nettkontoene og mobilene våre kan hackes. Men hva gjør vi når hjernene våre kan utsettes for digital angrep? Forskere ved Berkeley og Oxford hevder å ha fått til det, å hacke seg til sensitiv personlig informasjon fra noens hjerne. Det får du høre mer om i radioselskapet klokka 11.00.
0: Værvarslet. Rondene, fjellstrøkene, svenske Svenskegrensa, noe sol, men mulighet for enkelte regnbygger første del av dagen, snø i Høyfjellet. Fjellstrøkene, Trollheimen, Jotunheimen og Langfjellet, skiftende skyddekk og enkelte regnbygger, særlig vestlige strøk, snø i Høyfjellet, en del sol i østlige områder. Østlandet og Austagder og Telemark, noe sol, men fortsatt enkelte regnbygger, særlig ser øst på Østlandet. I kveld oppklarning, lokalt åker både tidlig og sent på dagen. Vestdagder, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, sent i hjertemiddag avtakene nedbør. Rogaland og Høydaland, skiftende skydekke, enkelte regnbygger. Sognefjordane, oppe i sterk kuling ved stad, for det meste skyet, enkelte regnbygger. Møre-Romsdal, sørlig oppe i stiv kuling på kysten i sør, i ettermiddag dreine sør-vestlig, skiftende skydekke, enkelte regnbygger, mest i sør. Trøndelag får delvis skyet vær, enkelte regnbygger i nord, for øvrig stort sett opphold, i ettermiddag får bygående pent vær, mens sent i kveld blir stort sett oppholdet i Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet. Regn, etter hvert blir det oppholdsvær. Salten og Östlig liten kuling utsatte steder. I kveld dreines røstlig, lokal morgentåke. Etter hvert regn fra sør. Lofoten og Vesterålen, når østlig liten kuling utsatte steder. I ettermiddag får bygående litt regn. Troms får... I nord av fylket, liten kuling på kysten. Lokal morgentåke, for øvrig stort sett opphold og noe sol. Fra i ettermiddag kan det bli lite regn i Troms, først kommer det i sør. Kyst- og fjordstøkene i Vestfinnmark får det mest opphold, men i kveld litt regn. Fra i ettermiddag, østlig liten kuling utsatte steder. Finnmarksvidda, lokal morgentåke, fra i ettermiddag litt regn. Østfinnmark, enkelte regnbygger på kysten, ellers opphold. Og Nordensjøland på Spitsbergen får stort sett oppholdsvær. Temperaturer klokka 5 Svalbard -6, Kirkenes +5, Garde Varde 8, Alta 6, Tromsø Langnes 5, Bode 11. Brønnøysund 12, det samme også i Trondheim 12, Molde 5, Bergen Flesland 8, Stavanger også 8. Kristiansand Kjevik 6 grader, Gardermoen 7, Lillehammer 8. Røros 6 og Oslo-Blindern 7 grader. Det var altså temperaturene som ble målt klokka 5 i natt. Dette er PETO's nyhetsmål, og nå har klokka passert sju. Östa Häggen är i studio idag. Vi får en nyhetsuppdatering. Mitt Romney blir av de fleste kåret til natts debattvinner mot president Barack Obama.
2: I think it's frankly spending more than to the next generation. It's simply not moral.
5: stund fra Mitt Romney. Det är inte moral ska bruke betydligt mer pengar än den får in
0: og så lå framtida generationer ta räkningarna så han Tyrkia gikk i går kveld til et angrepp på Syre etter att syriske raketter tidligere på dagen hade drept fem mennesker i en turkisk grenseby. Forsvarsministeren kommer for att kommentere den saken. Eller utenriksministeren kommer for att kommentere den saken. Datteren är siktet etter att et eldre ektepar ble angrepet med kniv i hjemmet sitt i Grimstad i går. Mange overgrepsoffere er under sju år når de blir misbrukt første gang, viser undersøkelse. Ingun var seks da farngre forgrep seg på henne.
23: Og så i dobbelt senga, liggende mellom de to, så forgrep han seg på meg.
0: Og regjeringen oppgraderer Østfoldbanen i statsbudsjettet.
24: Toget ville bruke 28 minutter, ikke 41 som i dag. Og det vil gå dobbelt så mange avganger til Moss når også followbanen til ski er ferdig. Nyhetsmålen.
0: Ja, det er ikke like enkelt å følge med på hvem som er minister, Espen Bartheide, men du er definitivt utenriksminister. Velkommen til dig.. Takk for det. Du skal i illen litt senere, men du føler vel også spent med på presidentvalgkampen.
25: Ja, jeg gjør det. Det er klart det er viktig for oss hvordan det går i USA, og det har varit en spennende natt, sa utenriksministeren. Mm.
0: <laughs> USA-konsponent Anders Tvegaard, vi går over til dig vilken kandidat syntes mest offensiv i natt?
6: Nei, det var helt klart mitt Romney, kommentatorer og også de første meningsmålingene tyder på det. Det virket ikke som om president Barack Obama kom in til ett jobbintervju mens Romney gjorde nettopp det. Romney han var aggressiv og han var klar, avslappet og tidligvis også viste humoristisk sans.
0: Økonomi var viktig,
2: la oss lytte litt til hva Romney sa om det. I think it's frankly not moral for my generation to keep spending massively more than we take in, knowing those burdens are going to be passed on to the next generation. It's simply not moral.
0: Og de to reduserer også for sine planer for skattlegging av blant annet bedrifter.
1: Now under under my plan, 97% of small businesses would not see uh, their income taxes go up. Governor Romney says, "Well, those top 3%, they're the job creators, they'd be burdened."
0: Här hörte vi alltså Barack Obama och Anders Tvegoor. Ja, vem av dessa framstår som mest trovärdig när det gäller ekonomisk politik?
6: Ja, de har två vitt skilda syn. Obama minns ett gång på gang om att han övertog en skakchörd ekonomi och två kriger som har betalt med kreditkort och han beskyllte Romney för att lovet skatteletter utan att ha täckning för det. Romny han var mest upptatt av att dempe intrycket av at han är mest upptatt av det rike och sa att medelklassen är de som kan vänta skattekutt där som han blir vald till til president. Det var mycket tal og tidvis också seminarverksamhet i i den debatten och jag är inte helt trygg på att tal amerikanerna klarade att hänga med i i de 90 minuternas debatten var det.
0: Vi kan ju få med oss en färsk kommentar som du fångat upp Anders Zweigor från Bill Clintons stilige pressetalskvinna Didi Meyers.
16: Oh debates, to to points, to to
0: Ja, man skal liksom ikke ha allt för höge förventningar. Hon sier följande om Romney forresten.
16: Two things. One, he's a lousy politician. And I say that with respect for him as a, as a man, but it's a different set of skills to run bank capital than to be a politician. And he's not a natural uh, people person. And the other one is that I think their theory of the case was wrong. They they decided early on that all they had to do was attack Obama, blame him for the bad economy and get those dose charges to stick. They've been unsuccessful at that and they haven't given voters an alternative.
0: Anders ett et bittelite spørsmål til deg med et bittelite svar. Klarte Romney å fremstå med presidentkvaliteter slik det forventes?
6: Dersom du skrudde lyden av fjernsynsapparatet så gjorde han det. Det gjorde også Barack Obama innholdsmessig. Så har de ikke klart å ta USA så alt for mye videre i forhold til hva vi har vært kjent til fra før.
0: Mange takk skal USA-konsponent Anders Tvegaard. I denne omgangen. Eh, tidligere USA-korspondent Tove Bjørgås, du er eh, med oss i eh, studio. De fleste gir vel eh, inntrykk av at de tror Romney kom best ut av denne kampanjen. Så tror du det gir en ny giv for Romneys kampanje?
26: Ja, det tror jeg. Han måtte vinne denne debatten, for han er på defensiven. Men han var mye bedre i natt enn det de fleste hadde eh, Han, han 60-70 prosent av de spurte i, i meningsmålinger tatt opp rett etterpå mener han var best, og han overrasket også mange ved å være mye mer offensiv, og Obama var, gled liksom litt in i den der professorale rollen som han har hatt noen ganger tidligere, og forsøkte ikke engang å angripe Romney, for de åpenbare tingene, blant annet denne famøse uttalsen, som altså de 47 av amerikaner han mener er avhengige av trygdesystemet.
0: Ja, nu gikk jo 25 minutter av dette med til å diskutere skatt. Kom forskjellene mellom kandidatene tydelig fram her?
26: Jeg synes, det. jeg synes det ble veldig komplisert for, for velgerne De var veldig opptatt av noen 5 billioner dollar Som skal kuttes og hvordan det skal gjøres Men, men jeg synes Obama bidro til å gjøre det vanskeligere Enn det det trengte å være faktisk Så, så det var vel ikke det velgerne det, det, det viser også at velgerne synes den biten var vanskelig Men det, det, når de snakket om arbeidsplasser Så var det lettere å følge med
0: Ja, så var det litt, litt for mye økonomiseminar
26: Ja, jeg synes det ble det
0: Eh, nå er det jo sånn at eh, president Obama, vad tror du hans eh, rådgivere har sagt til ham før han gikk i studio? For han virket jo lite defensiv, litt forsiktig. Kanskje var det meningen også at han ikke skulle hakke på Romney?
26: Vi hørte at Didi Mayer sier litt at, at han har president, altså presidenten, han skal forsvare sin politik. han skal kanskje ikke gå for mye til angrepp. og det er jo også Obama kjent for å være. Han ønsker å bygge disse broene og ikke angripe for mye, men, men jeg tror likevel at uh, i, han, han kan man altså ikke være for sikker på at dette går veien, uh, fordi det finnes noen velgere på mitten, som er veldig opptatt nettopp av hvilke løsninger uh, de ulike kandidatene har. Obama sa nøyaktig det samme som han har sagt i, i sine taler om rikets tilstand gang etter gang. Han skal, uh, han skal bedre utdanningssystemet, han skal sørge for uh, energiuavhengighet og skape arbeidsplasser på den måten. Men vi har hørt det før.
0: Er det noen replik som kommer til gå inn i historien etter denne debatten, Tobias?
26: Bromley ja, hadde en replik hvor han sa at uh, Obama hadde rett til et... et, et uh, et, hus, altså et hvite hus og et eget fly, men han hadde ikke rett til å bestemme hva fakta er. Den kommer nok til bli husket. Men eller så var det ikke noen sånne store tabber. Synes jeg. jeg synes Romney var effektiv når han sa at han ville kutte alle offentlige programmer. Han mener det ikke er verdt å låne penger av Kina for å opprettholde. Dette her går også hjem hos velgerne. Men hvis jeg kan se si en ting til slutt, så er det at Obama-kampanjen har fryktet Mitt Romney som motkandidat, fordi han jo er en sentrumspolitiker, og det fikk vi se i natt. Han er ikke en, en ekstrem republikaner, han er egentlig på mitten politisk, og han er mye tryggere i den rollen enn når han skal forsvare seg overfor høyreorienterte republikanere. Takk til dig Tove Bjørgås,
0: for den orienteringen, og utenriksminister Espen Bart Eide, du har vel ikke tid til å sitte oppe om natta og se på debatter av den typen, regner jeg med?
25: Nei, jeg har ikke sittet og sett på debatten, men det har vært utmerkende amassadør Vegard Strømmen i USA gjort, så jeg har da hans oppsummering av debatten, og den stemmer godt overens med det vi hørte Tove Bjørgås beskrivet nå. Dette har man ambassadører for, Røsmenparteien. Det, det er helt riktig. Det er bra. Vel, vi
0: er her for at du skal snakke om alvorligere ting, nemlig dette forholdet mellom Tyrkia og Syria, og vi har aller først kontakt med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er vår Midtøsten-korrespondent, som er i Damaskus. Det er jo slik at Tyrkia angrep mål i Syria i går etter at syriske raketter tidligere på dagen traf et bolighus og drepte fem mennesker i den tyrkiske grensebyen Akçakale. Hvor bekymret bør omverdenen være for dette, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
10: Nei, jeg tror de bør være meget bekymret. Dette er jo første gang Tyrkia svarer med skarpt. De har holdt igjen ved flere anledninger, blant annet da det tyrkiske flyet ble skutt med i juni. Og det er jo ett sterkt press i den tyrkiske opinionen for å handle. Jeg tror ingen er interessert i en stor krig, men dette kan bygge sig opp skritt for skritt. Og situationen er nå meget spent og meget farlig.
0: I følge kommentarer jeg har hørt fra Tyrkia på morgenen her, så er det en kontrollert opptrapping. Hva, hva legger de i det, tror du?
10: Ja, de sender flere soldater til grensområdet. De har jo allerede, og det gjorde de for en uke siden, satte ut luftvernskytt og artilleri eh så sånn att vi ser en gradvis upptrappning och det gör situationen farlig med man vet att kamparna inom på den syriska gränsen är så hårda och så oöversiktliga. Eh och för turkernas del så har ju de brukt et väldigt hårt språk men ikke satt makt bak de har ordna och de befinner sig ju också i en lite pressad internationell situation för det er ikke inte någon det er ikke noen internasjonalt ønske om gå inn militært. Men vi får jo disse møtene i NATO, og dette kan jo bygge seg opp etter i hvert fall hvis det skulle komme flere slike endelser.
0: Takk skal Falkenberg-Mikkelsen og utenriksminister Espen Bartheide. Den tyrkiske regeringen har jo bett parlamentet om tilholdelse til å krysse inn på syrisk territorium. Det skal vel parlamentet behandle i dag. Ja, vilken virkning kan denne type optrapping ha?
25: Det er absolutsolut alvorlig, når vi ser ted til en mullig spredning av Syria -konflikten. Det var ett møte i går kæl i NATO, som Turken haddett om. det så kalt artikel 4 altså den retten alle medleverre i NATO har, tilå en kalde de andre der som de følre sig trud men ikke artikel 5, som er den som vil utløse militære tiltak. Og der ga vi og alle de andre allierte uttrykk for full støtte og solidaritet med Tyrkia. Men vi roste også Tyrkias tilbakeholdenhet med ganske begrensede eh, svar. Eh, og det er ingenting som tyder på at hverken Tyrkia eller de andre allierte ønsker å gå in i konflikten i Syria nå, men vi skal følge det nøye, for det er altså en nær alliert som nå eh, faktisk har fått et eh, angrep inn mot sitt territorium. Men ble noe kritikk mot Tyrkia, at de
0: svarte militært. De kunde jo ha sittet stille og ikke svart militært, bare kritisert at det ble angrepet.
25: Nej, det var ikke. Uttrykk for noe kritikk tvert imot, så er det slik at man anser at Tyrkia-traksjon er avmålt og til bakholden. Det er også det er nesten umulig for Tyrkia å sitte helt stille og ikke gjøre noen ting. Men i stedet for, på egen hånd går tungt inn i dette militært, så går de til NATO, søker den politiske støtten og så lar de det nok i denne omgang bli med det. Nå er det en veldig dynamisk og det er veldig viktig at verdenssamfunnet har full oppmerksomhet på det. NATO er soldariske med Tyrkia, men det er jo FNs sikkerhetsråd som nå virkelig må samle sig og komme med et felles budskap til Syrien og til parten i konflikten i Syrien. Syria. de problemet nå er at sikkerhetsrådet er splittet, og det bidrar til at dette er enda vanskeligere enn det ellers ville ha vært. Har Norge noen
0: rolle her i det hele tatt i denne konflikten som er oppstått? Ser du
25: noen plass for Norge? noen eh, muligheter til å bidra til noen løsninger? Det er først og fremst Sikkerhetsrådet nå som må ta ansvaret og ikke minst av de fem faste medlemmene og vi har, jeg var selv i grunnforsamlingen i FN i forrige uke og ga meg et tydelig uttrykk for vår forventning om at de gjør det og ikke minst med adresse til Russland og Kina som eh, mer eller mindre stiltidende aksepterte eh, overgrepene som eh, Assad et år for, så det er der hovedansvaret ligger. Så er vi medlem i NATO og vi er en aktiv deltaker i verdenssamfunnet, men dette er et sted Norge har en en hovedrolle. Det, det tror vi skal være veldig tydelige på. Det er viktig at de som har den hovedrollen, nemlig Sikkerhetsrådet, så tar det ansvaret vi alle pålader dem, da, den, da FN blir oppryttet. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Utenriksminister Espen Bartheide.
0: Ja, dette er Petos Nyhetsmålen. Klokka går mot 7.14. Vi har disse hovedsakene. Mitt Romney gikk til hardt angrep på Barack Obama under den første TV-debatten før presidentvalget, og de fleste kommentatorer mener at Romney vant debatten. Datteren er siktet etter att et eldre ektepar ble angrepet med kniv i hjemmesittet i Grimstad i går. Og i tidligere idag så var det fare for kollisjon i verdensrommet, ett objekt holdt på å med den internasjonale romstasjonen. Mer om dette om en liten stund. 4 av 10 som utsettes for seksuelle overgrep, de, de starter disse overgrepene før de er sju år. Det er en undersøkelse som Barne- og Ungdoms- og Familiedirektoratet har gjennomført som viser det. Og NRK har en kvinne som var seks år da faren forgrep sig på henne.
23: Jeg ble vekt mitt på natta av rare lyder fra soverommet til mamma pappa som jeg ikke forstod noen ting av. Og så gikk jeg inn på soverommet til mamma og pappa, og så så jeg, det var noen bevegelse, men jeg skjønte ingenting av det, for jeg var bare seks
22: år. Hun forteller om et overgrep. Seks år gammel overrasket hun foreldrene. Hun ble fullt tilbake til sin egen seng, men så kom
23: faren tilbake. Og spør om jeg vil ligge mellom dem i ekte senga, og det vil jeg, for det å ligge og være der, det er alltid var veldig trygt frem til da. Og så i dobbeltsenga, liggende mellom de to, så forgrep han seg på meg.
22: For første gang har sentrene mot incest rundt om i landet registrert når brukerne ble utsatt for overgrep første gang. For fire av ti startet det før de var fylt syv år, sier direktør i barne- og ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommal.
27: Det å bli utsatt for overgrep for de som står deg veldig nær, det vil kunne føre til problemer både i forhold til psykisk helse og, og annet, slik at barn ikke får en god nok utvikling.
22: For 65 prosent varte overgreppene mer enn ett år. Rundt 22 000 personer besøkte sentrene i 2011- det är en
27: ökning på 18 i förhåll till 2010. När vi har en så stor ökning som vi har sett i de senaste åren, så visar det att det är stora mörketall, att man har övergrepp som föregår varje en dag och det är viktigt att vi har god nog kompetens i barnhage, skole, politi och barnvern, slik man får hanterat dette på en god motte.
22: Samtidigt viser undersökelsen att 23 bad om hjälp från NAV, socialkontor, barnvern eller politi, uten att få det.
27: Det är klart att för dem det gäller så er det alvorlig at man opplever at hjelpeapparatet ikke strekker til.
22: Svikter det offentlige når, de når de ikke får den hjelpen når de ber om det?
27: Vi ser jo at mange er opptatt av overgrepsproblematikk, men det er helt klart at når så mange etterlyser hjelp, så vil det være tilfeller at hjelpeapparatet ikke har strukket til. Kan du være
22: med ja. Åh, så bra. På senteret mot incest i Oslo, dagens aktivitet, zumba-dancing for brukerne, er i gang. Venke Våhansen er sosialkonsulent
14: ved senteret. Hun er ikke overrasket over tallene. Og vår egen statistikk på 70 senter mot incest i Oslo så langt i 2000 viser at våre tall er høyere. Hos oss viser det at 44,4 prosent av våre brukere har opplevd at de ikke får hjelp av instanser de har konkret og spurt om hjelp fra. Og dette er svært alvorlig for mennesker som har opplevd relasjonstraumer, som det incest er.
22: Det var ingen som så det grusomme som kvinnen vi har møtt ble utsatt for. Såre i hjertet har grodd, men arre vil alltid være der. I
23: så kan jeg se si at jeg var veldig redd. Det var veldig skummelt, fordi han pusta rart, og det gjorde vondt. Det var så mye jeg ikke forstod.
0: Reporteren her, det var Ellen Omland. Magne Raundahl, du er barnpsykolog. du er med oss fra studio i Bergen, og du har jo forsvart barnas rettigheter så lenge mange av oss kan huske. Hvor alvorlig er det for barna at overgrep starter så tidlig som vi hørte om her?
12: Det er så veldig alvorlig, og... Det handler mest om at hjernen er under vekst og utvikling, og at den rett og slett blir skadet, og vi vet i dag at mange av de skadene som det handler om, det kan gå på hukommelsesfunksjonen, og dermed så vil det få katastrofale følger for mange for utdanningsløpet. De blir marginalisert, gjør det dårlig i grunnskolen, og så dropper de ut av skolen svært mange, og dermed er de også ekskludert fra yrkeslivet. Så livsløpet kan bli helt ødelagt.
0: Har du sett dette i ditt virke som psykolog?
12: Det har sett, og jeg har også hatt anledning til å være ved Senter mot seksuelle overgrep ha grupper med både 15- og 16-åringer sammen med kvinnelige terapeuter. Det er ikke lett å være mann i den position. men det jeg kan si det var at samtlige strevde med skole og skolegang, og ikke minst da var det veldig tydelig disse hukommelseskadene. Og det visste vi noe om for den første undersøkelsen som australske barnelegen Ronald Oates foretok på 70-tallet, den visste at de hade store skoleproblemer, de som har blitt tidlig utsatt for seksuelle overgrep, men man hadde ikke noen forklaring på det. Men nå har vi forklaringen, og det handler da om hjernen som må skjerpe seg fordi den blir programmert på frykt og bekymring, dermed utskilder den. Glukokortisol eller glukokortikoider, som det også heter, og vi har måttet lære oss et nytt ord, og det er neurotoksisk, altså noe blir forgiftet i hjernen, og det kan føre til overaktivitet på kortisol eller underaktivitet. I overaktivitet så går det mer på utagerende og adferdsproblemer. På underaktivitet så går det på angst og frykt. Så her dreier det seg eh, om noe som vi nå får forklaringen på, og eh, hvorfor det er så alvorlig, og at det kan være snakk om permanente skader.
0: 23 prosent, hørte vi her, ber om hjelp uten å få det. Hvordan reagerer du på det?
12: Det kaller jeg... Eh, som Marie Trommal sa, at u uakseptabelt, det har et sterkere ord, og det er svik. Det var jo oppi, helt i 44 prosent på et av disse sentene. I tillegg så kom jo da dette med å oppdage. Jeg er jo mest bekymret for alle de uoppdagende når de er små. Så her må nok barnehagen skjerpe seg og få noe bedre program. Og vi har jo da den nye situasjonen i Norge, at 80 prosent av etåringen går i barnehage, og deretter så går det mot 100 prosent. Så nasjonsforskolebarn er synlige, og da gjelder det å se. Men dette har jo også veldig store samfunnsøkonomiske konsekvenser.
0: Det har det på sikt også, disse virkningene fra overgrepene i tidlig alder. Hjertelig takk for at du var med, Magne Rævndalen fra studio i Bergen, barnesykolog Magne Rævndalen. Vi går til dramatik i verdensrommet. Et objekt nærmet sig den internasjonale romstasjonen, og det så lenge ut til at den måtte foreta en nødmanøver fordi det var fare for kollisjonen og NRK-medarbeider Halvar Sandberg. Objektet, hva var det?
7: Objektet er man ikke helt sikker på hva det var for noe. Sannsynligvis er det rester av enten en ødelagt satellitt, eller så er det noe som er fra en raket som har blitt skutt opp, och så har det gått ut deler av den. Eller så kan det være en mutter fra en eller annen rep eller ett verktøy, eller noe. Et eller var det, det var ikke særlig stort, men det gick veldig, veldig, veldig fort, omtrent 8,5 kilometer i sekundene, og var en stor fare. Men hvordan i verden klarte man å oppdage den, at den var på vei? Altså, med så stor fart? Amerikanerne de har ganske gode radarer, militære radar og det de kaller sivile radar, X-band radarer, som de ser ut i verdensrommet for å holde kontroll over slike objekter som de kaller det og alt sammen har bare vært vanlige objekter, ikke noen sånne veldig rare objekter, men det er Norad som har en katalog over dette her, og de har flere millioner objekter som de regner med er der, og ganske mange hundre tusen som de har i katalogen sin. Så de har relativt god kontroll over vad som er der av litt større ting, men ikke så god kontroll av det som er mindre ting som også er farlig. En trafikkmelding fra Roma altså, som ble fanget opp.
0: vad kunne ha skjedd som Gjenstaden hadde truffet romstasjonen der
7: det faktisk er... Er mennesker mannskapen ombord? Ja, der er det mennesker, og det er inne i en trykkkabin, og går det hull i den trykkkabinen, så er det litt verre enn hvis du er i et fly her i, i vår atmosfære. For du kan ikke bare dykke ned til overflaten og si ja, det var nære på dere, dere har ikke noe særlig andre muligheter enn få tettet det hullet, og blir det for stort, så går det ikke i det hele tatt. objekten objektene her, de beveger sig da minimum i 8,5 kilometer i sekundene, og det er da ti ganger raskere enn, en geværkule, og et objekt på størrelse med 0,2 millimeter er nok til å ødelegge et menneske hvis den er utenfor i romdrappen sin. Det skal litt mer til for å slå hull i denne internasjonale romstasjonen, men objekter godt under en centimeter er virkelig farlige for dem, og ting som er over en centimeter kan være katastrofale. Og så har jeg lest
0: meg til at det er mye mer søppel i verdensrommet etter hvert. Hvordan kan man gjøre noe
7: med det, bortsett fra at man overvåker det da med disse raderne? Ja, det er snart en milliardindustri. Jeg studerte faktisk dette her i USA i sommer, hvordan man kan gjøre noe med dette her. Den ene måten å ta tak rett på er å ha lasere på bakken som skyter ned disse tingene, altså brenner dem opp eller dytter dem lengre vekk. Og der er det amerikanerne som er langt fremme på det. Men problemet det er at kineserne er ikke helt, helt glade for at amerikanerne utvikler slike ting. Sånn laser, store kraftige laserer på bakken, som kan skyte ned ting i rommet. Det ligner forferdelig mye på ting som også kan ødelegge kinesiske satellitter og russiske satellitter. Og så har du en annen idé, det er nemlig det å sende opp små satellitter som er styrbare, små roboter som lukter sig frem til disse søpplene och så bara hämta ner det igen. Men det er ju begränsat då när du tänker på att du har kanske 10 miljoner objekt där ute som jag gredde att få söpplea rummet med eh av de sista 60 åren. Eh 10 miljoner i cykel och då ska du prova att hämta ner var og en av dem på ett mekaniskt sätt så har du lite et stort uppdrag framför dig.
0: Ja. Halvar Sandberg, jag är glad för att du följer med på detta for oss och og också har nettopar uppdaterat dig om rymdens händelser i USA. Hjärtligt tack för att du kom i studio. Så litt om avisene i dag. Intime detaljer om Anders Bering Breiviks mor i ny bok, skriver VG. Forfatteren August-Åren Borkrevink har hentet opplysninger fra barneverndokumenter med nærgående beskrivelser av familien. Har tjent 150 millioner kroner på fire år i lønn og bonus, skriver Stavanger Aftenblad om den avtroppende sjefen for Seedrill, Alf C. Torkilsen. Han kjempet mot att Jan Fredriksen skulle flytte verdens störste rikselskap till London, men Torkilsens trøst er egen millioninntekt, skriver avisen. Dårligst i Norden, universiteten här i landet stuper på ny rangering, skriver Dagens Næringsliv. Universitetet i Tromsø fick den laveste poengsummen av samtlige nordiske universiteter. Forteller om patienter på nettet, skriver Dagsavisen. En av fire sykepleiere deler erfaringer fra jobben på sosiale medier. Helsedirektoratet er bekymret og advarer mot å spre sensitive opplysninger. «Jeg kjemper for livet», sier Odd Nærdrum til Dagbladet. Kunstmaleren snakker ut om skattesaken og håper på frifinnelse i ankesaken. «Førerne sitter seg syke på bybanen», er oppslaget i Bergenstidene. «Høyt sykefravær og helseplager fører til stor gjennomtrekk blant førerne», og «Arbeidstilsynet har sendt advarsel om skjev sittestilling», kombinert med «Lange vakter». Flere dør av usunn livsstil enn av sult, skriver vårt land. I Norge skyldes nesten 4 av 5 dødsfall, hjertekarsykdommer og kreft, som stort sett kan relateres til livsstil, sier professor i samfunnsmedicin. Reden skal opgradere østffolban genom Moss. Etter det en af kverförer vil reden i statsbudjette bevilke pengr til tunnel og dobbbelspor for hjärrnban. Ett projekt fra 2008 skal selges, skal utskal presentees på nytt og det blir tilligst færdig 2020 si hjrnbane verke. O der nårre Kina på plas kan antal afganger dobbbles til fram oss.
7: Jeg tror ikke jeg, altså jeg kommer til å løse bilett som honor, eh, honor kunde, tror jeg, på den type saker nedover i Østfold. Så jeg, jeg tror det ikke får se det.
24: Pendlerne på Østfoldbanen er lei av å vente.
18: Jeg reiser med toget hver dag frem og tilbake.
24: Nå setter regeringen av penger til å gjøre alvor av ti viktige kilometer forbi Mås. Toget vil bruke 28 minutter, ikke 41 som i dag, og det vil gå dobbelt så mange avganger til Moss når også followbanen til ski er ferdig. Thor-Erik Skarpen er infosjef i Jernbaneverket.
21: Med dette prosjektet så får vi sammenhengende dobbelt spor fra Oslo og til Rygge, og da er vi på god vei til Fredrikstad.
24: Så nog kan det tillsticks vara färdigt hvis regeringen gir grønt lys neste år.
21: Da snakker jo om 2020.
24: Det skal bygge for en ny tid.
21: Og ikke minst så vil det bidra til å starte utbyggingen av Intercity-nettet med med,
24: med sporet. Dobbelt sporet fra Sandbukta til Såstad med tunnel forbi Moss holder Intercity-standard. I mars kommer den nasjonale transportplanen hvor regjeringen har lovet en slutt for hele Intercity-prosjektet. Togtabellen må skrives på nytt når togene fra Lillehammer, Skien og Halden til Oslo skal kunne gå i 250 km i timen.
0: Reporter Lars Nerussan og Halvar Norum Den spanske regeringen har fått en ny hodepine Krav om uavhengighet fra landets rikeste region Katalonia Mer om det etter Dagsnytt Prosent for Nyhetsmålen, Elin Pettersen Her i studio, Øystein Heggen
12: Hør
19: ekko Det skulle ikke være mulig å drive industri i høykostlandet Norge Og likevel hamres det gjennom chipskrog i norske fjorer det gode, så lenge vi er ekstremt gode på noen få ting, sier B-professoren. Olje, fisk, skipsbygging. Kommer legge de resten. Ekko, 9 til 11
2: i NRK P2.
28: Mitt Romney blir kåret til vinneren etter nattenes TV-debatt mot Barack Obama. Nesten halvparten av dem som blir utsatt for seksuelle overgrep opplever at overgrepene starter før de fyller syv år. Og Anders Bering Breivik ble mishandlet som barn ifølge ny bok. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Økonomi, utdanning og helsereform var sentrale temaer da de to presidentkandidatene i USA møttes til debatt i natt. Dette var den aller første debatten mellom Barack Obama og Mitt Romney før valget i november.
5: Varm välkomst från ett spent församling i Denver. Förväntningarna var skyhöga til den første debatten mellan Mitt Romney och Barack Obama.
2: I think it's frankly generation next generation. It's simply moral.
5: Fra stund fra Mitt Romney. Det är inte moraliskt att bruka betydligt mer pengar än man får in og så lämna framtida generationer ta räkningarna så han Skatt ble också et viktigt tema. 97 av småbedrifterna vill inte få ökad skatt efter min plan, lovar presidenten.
1: Yeah, under, under my plan, 97% of small businesses would not see their income taxes go up. Governor Romney says, "Well, those top 3%, they're the job creators, they'd be burdened."
5: Mitt Romney sa at hans ambisjon var å gjenskape den økonomiske vitaliteten
2: i det amerikanske samfunnet. I
5: debatten skulle da Barack Obama og Romney for å vingle og stadig komme med nye utspill. Han mente Romney ville bli en president for de rike, og at løfte han som milliarder i skattekutt ikke er mulig å realisera.
1: Dette er der det er en forskning, governor Romneys Central economic plan calls for a 5 trillion dollar tax cut on top of the extension of the Bush tax cuts. So that's another trillion dollars and two trillion dollars an additional military spending that the military has asked for.
28: Reporter var Eivind Molde. Over til deg, USA-korrespondent Anders Tvegaard. Du har fulgt debatten i natt. vilken kandidat kom bäst ut?
6: Ja, forventningene var skyhøye, og det var Romney som innfridde. Her var det han som kom til et jobbintervju. Romney var godt forberedt, han langet ut mot presidentens politikk og vilken vei USA er i ferd med å gå. Og etter nattas debatt så har republikanerne fått en ny giv. Det kan gi avkastning på konton og også på meningsmålingene.
28: Vad var det viktigste i debatten i natt?
6: Det var økonomi og skattespørsmål som det ble brukt mest tid på. Tidligvis komplisert og... Det var også vanskelig med for mange amerikanere, vil jeg tro. Det var kompliserte spørsmål som ble tatt opp, men de to brukte anledningen til å lange ut mot hverandre og sånn sett forsvare hver sin politik.
28: Denne debatten er altså den første før presidentvalget 6. november. Hvor viktig er den?
6: Den kan være med på å forme valgkampen videre og gi en vitamininsprøytning hos Mitt Romney spesielt. Neste debatt, det er to debatter til. Neste er et litt annet format, det er for også publikum å være med og stille spørsmål. Men allerede neste uke så er det vicepresidentene som skal i ilen.
28: Takk til deg, USA-korrespondent Anders Tvegaard. For fire av 10 som utsettes for seksuelle overgrep, så starter overgrepene før de er fylt sju år. Det viser en undersøkelse som barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gjennomført. Vi har møtt en kvinne som var seks
23: år da faren forgrep sig på henne. Jeg ble vekt mitt på natta av rare lyder fra soverommet til mamma pappa, som jeg ikke forstod noen
22: ting av. Hun forteller om ett overgrep. Seks år gammel overrasket hun foreldrene. Hun ble fullt tilbake til sin egen seng, men så
23: kom faren tilbake. Jeg spør om jeg vil ligge mellom dem i ekte senga, og det vil jeg. For det, det å ligge og være der, det er alltid var veldig trygt frem til da. Og så i dobbeltsenga, liggende mellom de to, så forgrep han sig på mig.
22: For første gang har sentrene mot incest rundt om i landet registrert når brukerne ble utsatt for overgrep første gang. For fire av ti startet det før de var fylt syv år, sier direktør i barne- og ungdoms- og familiedirektoratet Mari Trommal.
27: Det å bli utsatt for overgrep for de som står deg veldig nær, det vil kunne føre til problemer både i forhold til psykisk helse og, og annet, slik at barn ikke får en god nok utvikling.
22: For 65 prosent varte overgreppene mer enn ett år. Rundt 22 personer besøkte sentrene i 2011- det är en ökning på 18 i förhåll till 2010.
27: Så visar det att det är stora mörketall, at man har övergrepp som föregår vare ens dag och det är viktigt att vi har god nog kompetens i barnage, skole, politi och barnvern, slik man får hanterat dette på en god motte.
22: För kvinnan vi møtt har mött har sorge i hjärtagrodd, men arre vill
23: alltid vara där. Idag så kan jag se si att jag var väldigt rädd för di han pustade rart. Det gjorde ont. Det var så mye jeg ikke forstod.
28: rapporter var Ellen
23: Omland. Anders Bering Breivik
28: ble utsatt for omsorgssvikt og mishandling som barn, det skriver forfatter August Storm Borkrevink. Borkrevink har skrevet boken basert på dokumenter fra barnevernet ifølge VG. At
15: dette kommer fra ingenting, at han gikk fra å være en vanlig person, utviklet denne ideen om å gjøre disse, disse forferdelige angrepene, den, den tror jeg blir for enkelt.
13: I en ny bok hevder forfatter August Storm Borkrevink at Anders Bering Breivik vart utsett for mishandling og omsorgsvikt som barn. Forfatteren har hentet opplysningene om 22. juleterroristen fra barneveinsdokument med nærgående skildringer av hans oppvekst.
15: De viser et ganske anfattende og, og, og grovt bilde, da. Av, ja, av omsorgsvikt som denne gutten ble, ble utsatt for.
13: Forfatteren skriver at etter hans syn kommer de mørke impulsene fra barndommen og ikke fra kontra-jihadisterne.
15: tror det er en lengre forløp og en lengre historie som fører dem in i disse miljøene. Og at kanske en del av den kontra-jihadistiske blir i noen grad et påskudd så for ham. At det kanske kanskje andre ting i, i det kompendiet så er det forbundet av hans egen historie som er mer uttalt, mer tydelig når man leser det flere ganger.
28: Reporter var Katrine Nybø. Regjeringen oppgraderer Østfoldbanen gjennom Moss. Etter det NRK erfarer vil regjeringen bevilke penger i neste års statsbudsjett til tunnel og dobbeltspor for jernbanen. Og når skinnene er på plass, så blir det mulig å doble antallet togavganger til og fra Moss.
7: Jeg kommer til å løse bilett som honnør, eh, honnørkunde, tror jeg, på den type saker nedover i Østfold. Så jeg, jeg tror det ikke jeg får jeg se det.
24: Pendlerne på Østfoldbanen er lei av å vente.
18: Jeg reiser med toget hver hver dag frem og tilbake.
24: Nå setter regjeringen av penger til å gjøre alvor av 10 viktige kilometer forbi Moss. oke ville bruke 28 minutt ikke 41 som i dag og det vil gå dobbelt så mange avganger til Moss når også fallobanen til Ski er ferdig. Tor Erik Skarpen är er informasjef i Jernbaneverket.
21: Med dette prosjektet så får vi sammenhengende dobbelspor fra Oslo og til Ryggø og da har vi på god vei til Fredrikstad.
24: Så nog kan det tillsticks vara färdig hvis regeringen gir grønt lys neste år. Da snakker vi om 2020. Det skal bygge for en ny tid. Ikke minst
21: så vil det bidra til å starte utviklingen av intercity med med med
24: I mars kommer den nationella transportplanen, hvor regjeringen har lovet en sluttato for hele Intercity-prosjektet. Togtabellen må skrives på nytt, når togene fra Lillehammer S igjen og Halden til Oslo skal kunne gå i 250 km i timen.
28: Reporter var Lars Nerusan. I kveld spiller Molde fotballklubb sin første hjemmekamp i gruppespillet i en Europacup på 13 år. Men det ser ikke ut til å imponere byens innbyggere. Bare en tredel av billettene er solgt, og det er skuffende, mener Molde-spiller Magnus
9: Wolf Eikrem. Det er litt seint tidspunkt, men vi trenger alle enn vi kan få.
11: For klokken 21.05 i kveld spiller Molde gruppespillskamp i Europacup for første gang siden de var i Mesterligan høsten 1999 nå er det Europa Liga og motstander er tyske Stuttgart, men kun 4000 billetter er solgt. Til kontrast fra Trondheim, hvor Rosenborg og trener Jan Jönsson forventer nesten fullt hus mot et annet tysk lag,
4: Bayer Leverkusen, og det kommer mye folk til kommer og bli en fin innramning.
11: Nå er det gruppespill, og Molde trenger poeng etter 1-2 tap mot FC København i første gruppespillskamp. Det befrister Moldenserne til å gå på kamp, mener Magnus Wolf Eikrem.
9: det ble fantastisk, det ble har det er lenge det har en skikkelig Europa-kup-kamp på stedet, og det, forhåpentligvis kommer det mye folk sånn at vi kan putte det på et bra show. Ja,
28: reporter her, det var Kristian Mykjet. Ansvarlig for denne dagsnyssendingen heter Gro Arneberg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug, och här i studio Anne Gjertlund Hansen.
0: Nå til det kriserammede Spania, der regjeringen har fått en ny hodepinne. Kravet om uavhengighet for landets rikeste region, Catalonia. Katalanske myndigheter skrev i forrige ut nyvalg, og vil deretter holde en folkeavstemning om løserivelse fra Spania. Arndt Stefansen har laget denne reportasjen.
19: Catalonias huvudstad Barcelona, i forrige måte. Hundretusener av mennesker går gjennom gatene og krever løserivelse fra Spania. Katalanerne, som har en lang historie som uavhengig nasjon, ser i stor grad den spanske staten som en tvangstrøye. Særlig gjelder dette økonomien, der folk i det rike Katalonia føler at de betaler for lite produktive spanske medborgere og for ett lite effektivt statlig byråkrati i Madrid.
18: Nosotros pagamos por todo y encima passamos.
19: Vi katalanere betaler regningen for andre spanjoler, Ser en av deltakerne i demonstrasjonen. Og på toppen av det hele blir vi kritisert for å være selgoe og egoistiske. «Jeg blir syk av å høre på slike synspunkter og ser frem til den dagen da vi katalanere blir herre i eget hus», sier hun. Og i forrige uke tok Katalonias ledelse konsekvensen av folkets misnøye. Regions regeringschef, Artur Mas fra Nasjonalistpartiet Samling og Enhet kom med denne kunngjøringen i det katalanske parlamentet. Jeg har hatt møter med lederen for parlamentet og med mine regeringskolleger og jeg gjør herve kjent at jeg har besluttet å oppløse parlamentet i løpet av noen få dager og skrive ut et ny som skal holdes den 25. november i år, sier statsministeren. Den katalanske nationalismen har blomstret kraftig den siste tiden. I første rekke på grunn av den dype økonomiske krisen i Spania. Katalanske myndigheter har krevd å få kontroll over skatteinntektene, slik deres kolleger i region Baskerland har fått adgang til. Men regjeringen i Madrid sier nei, noe som opprører katalanerne kraftigt i Dette er en strid som har vært i mange år, sier Olga palas, som spasserer på Barcelonas verdenskjente hovedgate La Rambla. De som styrer i Madrid hører ikke på oss, og prøver alltid å tråkke på oss. De ydmyker oss, og det er viktig at vi katalanere ser klart fra hvor vi står. Vi må kjempe for vår egen stat, for dersom vi fortsetter å være en del av Spania, mister vi etter hvert vårt eget, og Katalonia forsvinner, sier hun. I slutten av neste måned går altså katalanerne til valg, og deretter er planen å holde en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania. Om det blir snakk om en full løsdrivelse i denne omgang er tvilsomt. Men misnøyen med det spanske styret er altså stor, og flertallet vil trolig stemme for økt selvstyre. Men politikerne i Katalonia driver et høyt spill. For det er ingen åpning i spanienske grundlov for at løskrive sig fra landetscentralmakt. La konssultaje der produ i en valsa volkas. Vi vivil be om folkets mening i denne saken uansettt ser Kataloniias regeringshef Artur Mas. Hvis myndighet i Madrid ridt ryggen til oss og motætter sig en vær form for aftemmning, komme vi til å jennom den likevel ser den katalanske leeren.
0: Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Mitt Romney blir av de fleste kommentatorer kåret til nattens debattvinner mot president Barack Obama. Nesten halvparten av de som blir utsatt for seks- og blir utsatt for dette før de fyller sju år. Og det er spent mellom Tyrkia og Syria etter gårsdagens rakettangrep. NATO hadde krisemøte i natt. O EUs avtalen er i vinn igjen. Ja, det har blåst stopp rundt den programleder i politisk kvarter, Bjørn Bø.
17: Ja, det myrras på grunnplanene i LO og i Arbeiderpartiet. Det kan bli dramatikk i flere nominasjonsprosesser. Er hele EUs system i spill? Spør meg. Det er altså EØS motstand i fagrørsla. de mektige fagforbundet yttrar vilje til å ta arbeidslivet ut av avtala. Det kan bli rabalder på LO-kongressen til våren. Arbeiderpartiet Folke under press i nominasjonsprosessen. Og hvor nøyd er du med denne uroa stortingsrepresentant for SV, Halger Langeland, jeg er veldig fornøyd med at vi får en debatt om EUS-avtalen nå. Jeg bor på Stortinget
29: 1997 og sitter på alle de direktiven med får fra EU som på en måte fører til at Stortinget blir for mindre makt. Da er det viktigt, at vi diskuterer om vi ønsker å ha denne avtalen som blant annet fører til mer høyere politikket er mye meningen, og der fagbevegelsens rettigheter nå står i spil. Derfor så er det väldigt bra at fagbevegelsen tar den debatten. Og jeg må jo si at jeg er forundret over ja-folk, og både de sier ja til EU og ja til US, at de ikke er mer på banen å forklare hvor godt det i EU. Nå har jeg nettopp vært på studietur i Spania og Portugal, og der er det jo 50 prosents ungdomsledighet, blant annet. Masse boligspekulanter mm. som har investert for mye penger i feil ting. Og i det hele tatt, det er et politisk system i, i krise.
17: Det var brei innlegging det, Holger Langeland. LO-leier Roar Flåten har sagt at det ikke er EØS, men en borgerlig regjering som er største trukksmålet mot norsk arbeidsliv. Hvor samt er du i det? Det er klart at en borgerlig regjering vil... Fører en enda mer
29: aktiv tilpassningspolitikk til EU enn den rødgrønne. Men det er sånn at Arbeiderpartiet også er selvsagt for EU. Og det betyr at det jo er sånn at han som ligger i bånd og som på en måte vi ikke får lov å gjøre noe med nå i den rødgrønne regjeringen, er et problem. Fordi det er jo sånn at den fører til mer høyre politikk sånn som SV oppfatter det. Litt samt med Roald var du altså. Ja, litt samt med han, men, men ikke, ikke sånn at jeg ikke vil gå til angrepp og jeg er for det at jeg er enig med de deler av fagbevegelsen som nå føler rettighetene truer. Vi har VKPO-direktiv, mm. vi har samarbeidet med Post kommer postdirektiv som vi har lagt ned veto mot. Vi har hatt datalageringsdirektiv. har mange direktiver som har trua på en måte om mm. det norske velferdssystemet. Og det
17: är jo klart att det vill SV beskytte. Utdanningstalsmann i Arbeiderpartiet, Svein Roald Hansen. Roald Hansen du er mellom andre tidligere leier i Europa-Rørsla og har fått fagorganisert sterk motbør i den føreboende nominasjonsprosessen i hemfylket Østfold. Hvor truga er du? Ja, nå
3: er bildet når det gjelder støtte fra faglige tillitsvalgte mer blandet enn det du gir inntrykk av, og det er media gitt inntrykk av. Det var senest på mandag var det tillitsvalgte fra bedrifter som vi har jobbet tett sammen med for å bistå ja, tidligere. Ja, men du
17: ser debatten og kritikken. Ja, det ser jeg.
3: Men det er medlemmene i Østelig Arbeiderparti som skal nominere. Vi har hatt en medlemsvalg av stemming ute nå, og vi får resultat av den ganske snart. Jeg har ingen grund til å tro at jeg er særlig utsatt ut fra de tilbakemeldingene jeg får
17: fra partiet. Men uro er det der, kjenner du, og i hva grad kjenner du at den gamle EU-striden er lausatt? Ja, den får deler
3: av det som nå skjer skyldes den gamle EU-striden, og det er noen, blant annet nei, organisasjonen Nei til EU, som helt åpent har sagt at de ønsker å fjerne EU-savtalen og undergrave den bit for bit ved å få veto mot enkel enkeltdirektiver. Det tror jeg de i fagbevegelsen som er opptatt av og ser betydningen av EU-savtalen for forhold til Europa, skal være oppmerksom på.
17: Her er politiske motsegninger som er brusomme for Arbeiderpartiet akkurat nå. Ja, i tillegg
3: til det jeg sa, så skal vi også være klare over at det er utviklingstekke i norsk arbeidsliv som er bekymringsfullt. Med mye løsarbeidere, lite mindre fast ansettelse, men det skyldes ikke EØS-avtalen. Det er ting vi må håndtere i Norge, og som vi har gjort genom store, omfattende tiltakspakker mot social dømping blant annet, som vi har kunnet gjøre innen EØS-avtalen.
17: Det er tydeligvis ulike meninger om dette. Ja, det vil det, det vil
3: det være, men faktum viser jo at vi har gjennomført en rekke tiltak mot social dømping gjennom almenngjøring og andre tiltak som er akseptert og fullt mulig innenfor EVS-avtalen.
17: Leier i utdanningskomiteen i Stortinget, Ine Eriksen Søreide fra Høyre. EUS er ikke dykkar favoritordning i europapolitikken, og då er det kanske bare bra at det blir mørret i fagrørsela.
16: EØS-avtalen er vår livlinje til Europa. Den har tjent oss veldig godt i 20 år. 75 av eksporten vår går til EU, og vi er helt avhengig av den markedsadgangen som EU gir til våre varer, kanskje spesielt fisk. Så vi er fornøyde med å ha en EØS-avtale i mangel på et EU-medlemskap, som er det vi egentlig ønsker. Men vi har hatt mange debatter i Stortinget, særlig i forbindelse med det halvårlige EU- EØS-redegjørelsene som Høyre fikk på plass siden forrige europa -meldingen. Og da har særlig Jonas Garstøre ofte brukt anledningen til å si at nettopp fordi vi har påpekt en del demokratiske utfordringer med EØS-avtalen, altså at vi mm. gjør det samme som et EU-medlemskap, men uten stemmerett, så har da Jonas Garstøre ment at vi snakker EØS-avtalen ned. Jeg vil si at et langt større problem enn at vi påpeker mangler ved EØS-avtalen er jo at Arbeiderpartiet har sluttet å snakke om EØS-avtalen og får da den type reaktioner som fra sentrale deler av fagbevegelsen nå.
17: Mistenker du at samrøret mellom fagrørslaget og Arbeiderpartiet kan gjøre at Arbeiderpartiet kan bli truga til å sette EØS-avtalen i spill?
16: Jeg synes i hvert fall det er urovekkende tendenser. Og jeg mener at det at Arbeiderpartiet og sentrale folk i Arbeiderpartiet, som for eksempel Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg, har latt vær å diskutere EØS og lått EØS-motstanderne i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen for fritt spillerom, har jo ført til at man ser for eksempel et vedtak om å bruke reservasjonsretten mot postdirektivet. Og postdirektivet er jo noe som Ingen sentrale folk i Arbeiderpartiet på noe tidspunkt har klart å forklare hvorfor man skulle bruke reservasjonsretten mot, og på den måten sette viktige norske interesser på spill.
17: Dette ble avgjort av landsmøtet i Arbeiderpartiet, men Svein Roald Hansen, slik allment så høres det ut som at uh, Ine Eriksen Sørheide er mener du har så sovet i timen?
3: Er det noen som har snakket om Europa og EØS de siste årene, så, så er det undertegnet. Ja, men
17: med både statsministeren og den tidligere uthandlingsministeren også.
3: Ja, men det er jo litt underlig kritikk, fordi det var under denne regjeringen vi begynte med i redelser om, om Europa og EØS. Lik at vi har diskutert det to ganger i, i Stortinget i året, som inne Marie Eriksen sier så det har ikke vært mangel på debatt om det i Stortinget. Problemet er at det har vært lite interesse for de spørsmålene ute i media, ute blant befolkningen, og det å diskutere ting som folk er lite opptatt av, det er ganske krevende.
17: Det verkar ikke som det er særlig liten interesse for dette på grunnplanen i Arbeiderrørelsen for tida. Halger Langeland, fri rørsel av arbeidskraft er en av EØS-systemets grunnleggende fire fridommer. Tror du, som det synes fagforbundet tror, at det er mulig å ta arbeidslivet ut av EØS og la resten av avtalen gå videre?
29: Ja, det tror jeg absolutt, men det er ikke minst en viktig debatt å ta opp. Og det, det jeg støtter fagbevegelsen på, at den må få en diskusjon om at EØS-avtalen truer faglige rettigheter, og det er jo det som fagbevegelsen nå tar opp, og jeg synes jo det rart at de to EU-tilhengerne som er her i dag, Ine Marie er jo på at hun vil inn i EU, så er hun rolig ikke like tydelig på det i dag. Altså, de vil inn i et system som fører til mer høyrepolitikk, og høyrepolitikken har altså spilt for litt, det ser vi, det såg jeg helt tydelig nå når var i Portugal og Spania, der spekulanter og eiendomsspekulanter og Ja, det har du fortalt, Lange og... det... Land. Men altså, det på en måte de må også forsvare det systemet som de vil ha sterkere tilknytning til, i stedet for det som vi står for i Norge, nemlig en velferdsstat der fagbevegelsen og
17: arbeidsfolk har rettigheter. Når du er så markant til Langeland, hvor viktig mener du det er å markere SVs EØS-motstand i den kommende valkampen, der det skal prøve å hindre borgerne i flertall?
29: Ja, det mener jeg er kjempeviktig, for det at EU-systemet er jo et høyresystem som fører til reduserte faglige rettigheter, og fører til at spekulenter og folk med mye penger får mer merkt. Altså, det er et merkesbasert system der, der skal være fri flyt av det meste, og det systemet må jo selvsagt med SV sørge for at det en del av valgkampen, og der er det jo prisverdikt at det norske folk nå nærmest 80% er imot EU, og då er det betenkelig at Høyre og Arbeiderpartiet som er forrøp ikke diskuterer den saken
17: nå. Selv. Langland du er med fra studio i Stavanger, og du ser ikke at her i studio vifter både Svein Roald Hansen og Ine Eriksen Sørheide for å få ta deg et tak her. Hansen Fyrst. Ja, det, det, det Langeland går fullstendig vild når han
3: sier at det, det er EU-systemet som gir høyrepolitikk. Det er politikken i landene som gir høyrepolitikk, eller sosialdemokratisk politikk, eller venstrepolitikk. Når vi, altså han tror at det, at at arbeidslivspolitikken kan tas ut av EU så det er helt umulig fordi det vil jo innebære at Norge kan Se borti fra et regelverk om for eksempel å begrense ukentlig normalarbeidstitt 48 timer. Mange land i EU vil ha 60, og de vil jo ikke sitte og se på at Norge kan innføre 60 timers arbeidsuke og få en konkurransefordel. De vil ikke se på at vi kan se borti fra helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelser. Vi er nødt til å følge regelverket enten vi vil eller ikke. For eksempel å få eksportere varer til Europa med en, med en frihandsavtale, så må vi møte standardet. De krever, ellers så får vi ikke solgt varna våre der.
29: Men du vil jo inn i det systemet, Roel, så ro, altså det er det systemet
3: inn... du
17: forsvarer selv, så inn... det gjør
3: seg. Vi burde in i, 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 i EU for å få politisk innflytelse, Hager.
17: Eh, Sørreide, hva synes du om denne disputten på den rødgrønne siden?
16: Altså problemet for, for Svein Roald Hansen er jo at han er helt enig med meg, men det er bare at han sitter i regjering med Halgeir Langeland og med Senterpartiet, og det er der problemene oppstår. Og jeg mener at Arbeiderpartiet må avklare om de fortsatt skal styre på grunnlag av EØS-avtalen eller ikke, for nå kommer det så mange angrep både fra fagbevegelsen og fra Senterpartiet og SV som også sitter i regjering. Det er, noe, det er viktig å få avklart, rett og slett, fordi at dette er ett spørsmål som er av stor og viktig betydning for norske interesser. Det er ikke noe annet avtaleverk som betyr mer for norske interesser nå enn tilknytningen gjennom EUS. Svein Rådhansen,
17: du har litt å bale med både i Egepartiet og, og med samarbeidspartnerene i SV og Senterpartiet som både er prinsipielt imot EUS. Ja, men jeg kan ge Ine-Marie Eriksen Sørheide
3: den avklaringen här og nå regjeringen styrer på grunnlaget EVS-avtalen og NATO-meldelemskap. Det kommer den til å med etter 2013.
17: Hører det du det, de... de,
29: Lange Land? Ja, jeg hører det, men jeg hører også at Ine Marie, hun er, er, vil inn i EU i et system som er i fullstendig krise der 15% arbeidsleder ganger. Ja, det sa Hansen også at han
17: vil Ja, og
29: nettopp det er, er et trolig problem for de som er tilhengere av EU at de ikke er villige til å ta inn. Jeg, krisen vi... er ikke den rødgrønne regjeringen. Krisen er i EU.
16: Men men det holder jo ikke fra Svein Wallhansen si at man skal styre på grundlag i ØS-avtalen hvis det til stadighet er sånn at regjeringens politikk, norsk politikk, blir at man undergraver ØS-avtalen direktiv for direktiv. Både genom postdirektivet, genom andre diskussioner som tolsaken nå for eksempel, som kan få stor betydning for norske interesser. Da hjelper det ikke å si at man styrer på grunnlaget i ØS-avtalen, da må man også gjøre det, og da må man ta et oppgjør internt med de kreftene som ønsker å undergrave ØS-avtalen.
17: Ja, Hansen.
3: Ja, det er et eksempel, og det er postdirektivet som vi har og sagt tolstaken. vi skal reservere oss mot. Tolvsaken er innenfor EØS-avtalen, innenfor det, det regelverket. Så regjeringen har styrt på grundlag av EØS-avtalen, og det kommer den til å med, og det vet Ine Marie
17: Eriksen Sørøyde veldig godt. Ine Eriksen Sørøyde, bra er det for Høyre i valkampen med denne EØS-uroa i regjeringslegret?
16: Jeg konstaterer i hvert fall at både Høyre og alle de andre borgerlige partiene har sagt klart og tydelig fra at EØS-avtalen ligger som ett fundament, og det er jeg glad for, og det skulle også bare mangle. Det er som sagt en avtale som har tjent Norge veldig godt i 20 år, og som er uhyre viktig for oss.
17: Hvor hardt vil du arbeide opp mot LO-kongressen til våren, Halger Langerand? Men det er klart
29: at det å samarbeide med fagbevegelsen og faglige rettigheter er truer, er svært viktig. Er ja, og de har
17: sagt at det skal fiske mer etter folk i LO-systemet.
29: Men det er jo LO-medlemmene selv på kongressen som bestemmer dette. Det er klart at det som er setter pris på, det er at den har en diskusjon over EU-savtalen når faglige rettigheter er trua, og så også at den får en diskusjon om hele EU-systemet som nå er i krise, og som da Ine mm. Marie Eriksen og Sven Ovald Hansen blir inne i. Eh, og der er det altså da i Spania og, ja. og Portugal høy arbeidsledighet, masse sosiale problemer. Det
17: er folk flest som betaler regningen, det er ikke de rike. Men det skilles ikke EU-Halgaard?
24: I ja. skylde det skyldes
16: ståle politiske prioriteringer i de landene.
17: Ja, men, men uansett så er med i dette landet her nå, her blir det spenning rundt dette fram emot uh, stortingsvalget. Det kan du nesten garantere, Høyre, i langland.
29: Det kan jeg garantere at det, dette blir det debatt om, og jeg
17: glad for at fagbevegelsen er på banen på den måten som de nå er. Uh, når du skal summere opp dette, inne marie uh, Eriksens Høreide, hvor, hvor, hvor tror du at... Uh, på sig punktum omkring det blir i valgkampen?
16: Nei, jeg håper jo eh, at Arbeiderpartiet klart og tydelig avklarer både gjennom handlingord, at eh, de står bak EØS-avtalen og for å sitere Svein Roald Hansen det er han sa i dagens næringsliv her for litt siden, det å nå skulle for eksempel ta ut arbeidslivspolitikken av EØS-avtalen er som å prøve å komme seg til fotball-VM uten å følge det er jeg helt enig
17: da sier vi takk til dykk som var med her i Politisk Kvarter, for det er slutt. Eg heter Bjørn Bø.